0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Taurus. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei eurem Lieblings-Akira-Podcast Akira Akkurat. Akira wir sind jetzt in Minute
1: 53 oder 54?
0: Also wir sind in Minute 53. Ja. Minute 53,
1: ja. Mit riesigen Schritten auf die Halbzeit zu... So. So ziemlich, ja. Es muss auch mal was passieren.
0: Äh, ich habe letztens irgendwie tatsächlich noch gelesen, dass, ähm, wie war das denn? Also der Film ist ja schon äh, ein Unterschied zum Manga. Ja, der Film ist ja mehr so die erste Hälfte, äh, das, ist quasi der erste, das erste Buch und das letzte Buch sind ja quasi so mehr oder weniger der Film. Und wir haben es auch schon oft genug hier gesagt, dass ähm, Film und Buch ja im Grunde jedes für sich einzeln ist. Und man jetzt nicht sagen kann, dass der Film eine Adaption des Buches ist oder eine Verfilmung des Buches ist oder der Bücher. Aber äh, ich habe letztens so ein Zitat gelesen, da stand dann drin. Also wenn man die Bücher nicht kennt, dann kommt einem der Film so ab Minute 40, 45 schon recht schwierig entgegen. Weil da halt viele Themen wirklich nur angeschnitten werden, die natürlich in den Büchern weitaus mehr vertieft werden, ähm, die im Film wirklich nur kurz angerissen werden. Das haben wir ja auch schon mal thematisiert, ja, dass viele Dinge einfach nicht im Hintergrund erklärt werden, was den Film wahrscheinlich dann irgendwie zwölf Stunden lang gemacht hätte. Aber ähm, das ist ja auch teilweise ein bisschen so. Wir hatten äh, diese kurze Szene gehabt, wo es um diese, diesen Regierungsapparat ging, äh, der sich besprochen hatte vor ein paar Folgen. Wir hatten diesen diesen kurzen Blog gehabt, wo es um diesen diesen religiösen Kult um Akira ging. Das waren ja immer nur so Momentaufnahmen, so wirklich kurze Momente, wo das Thema mal so angeschnitten worden ist. Und das wird natürlich in den Mangas weitaus mehr vertieft. Und ähm, von daher kann man schon sagen, dass es jetzt ähm, wirklich schwieriger wird, äh, dem Ganzen noch zu folgen, wenn man nicht wirklich so in der Materie drin ist.
1: Ja, wahrscheinlich liegt das eher daran, dass der Film ist eher eine Adaption von Konzepten, weniger tatsächlich von der eigentlichen Storyline. Hm. Aus dem Grund ist es natürlich schwierig zu unterscheiden, wo ist jetzt nur das Konzept und wo ist jetzt die eigentliche Handlung mit dran. Und bei den, ich denke mal, bei den Szenen, die du angesprochen hast, ist das tatsächlich nur das Überbleibsel dieser Konzepte dann. Auch nur für den Film, um kurz zu zeigen, welche Parteien da eigentlich mit reinspielen. Aber für den Rest des Films, ab der eben so ab dem ersten Drittel oder sowas, spielen die eigentlich keine sehr große Rolle mehr. Es ist halt äh, mehr ein Teil für den Hintergrund. Man kann, das im Hin man kann das im Hinterkopf behalten, aber es ist nicht unbedingt wichtig für die Handlung dann. Das ist halt immer auch immer das Schwierige, wenn du ein komplettes Werk bearbeitest, musst du ja auch gucken, wie adaptierst du das. Eins der besten Beispiele ist Herr der Ringe zum Beispiel. Hast du irgendwie neun Stunden Film oder zehn Stunden Film von 1200 Seiten Buch Plus Anhänge noch. Also dann hier und da was hingeschoben und ein bisschen was verbessert und anderen Leuten den Dialog gegeben von einer anderen Figur und so weiter. Da muss man natürlich auch noch drauf achten. Aber wenn du praktisch nur eine Mischung aus Handlung und Konzept hast, dann kann es sein, dass es denen für die Zuschauer schwieriger wird, der Sache zu folgen. Und ist dann halt schwierig, den Film als eigene Entität zu sehen, wenn man praktisch noch Begleitwerk haben muss dann macht es die Sache schwieriger.
0: Man, man kann den Film ja schon als, als eigenständiges Werk sehen, durchaus, aber es ist halt wirklich so, dass du manche Dinge äh, einfach nicht, dass sich manche Dinge einfach nicht komplett erschließen. Ne, das haben wir ja auch hier schon äh, beide oft genug äh, in den vergangenen Folgen irgendwie auch durchgekaut, ähm, weil einfach, du, du kannst halt nicht den ganzen Manga in seiner, in seiner Fülle in so einen Film packen, das, das ist ganz klar, aber andersrum wurde zumindest im Ansatz versucht zu zeigen, dass da halt im Hintergrund mehr passiert, als nur dass äh, dieser Junge entführt wird, äh, dass dieser Junge quasi äh, mutiert. Und dass die Freunde von ihm versuchen, ihn zurückzuholen. Da passiert natürlich viel, viel mehr diese Ganzes, dieses ganze Mysterium um Akira herum, ähm, was das ausgelöst hat, politisch sowie halt auch kulturell. Das wird angedeutet. Ich finde, das muss auch angedeutet werden, um so ein bisschen die Tiefe des Themas auch äh, klarzumachen. Aber äh, ich bleib dabei, wenn du die Mangas nicht kennst, ist es hier und da vielleicht wirklich ein bisschen schwieriger, das äh, äh, komplett einordnen zu können. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind wir jetzt gerade an einem Punkt, wo es eigentlich relativ äh, einfach strukturiert zugeht. Wir sind dabei, dass hier unsere, unsere Widerstandskämpfer ja in der Kanalisation unterwegs waren und ähm, in der letzten Minute schon fast beinahe entdeckt worden wären. Wären sie nicht äh, alle in Deckung gegangen, die einen in den neben, äh, nebenher parallel laufenden Schächten und andere wie unser armer Kaneda einfach unter Wasser zusammen mit toten aufgequollenen Ratten, wovon er jetzt zu Beginn dieser Minute immer noch so ein bisschen äh, zerrt, weil <lacht> er eben noch immer so hustend und würgend äh, durch die, durch, durch die, durch die äh, Kanalisation, durchs äh, knietiefe Wasser stampft. Aber unsere Gruppe aus fünf Leuten scheint sich jetzt irgendwie schon ein Stück weit sicherer zu fühlen, weil halt der Typ auf diesem was immer das auch war, wir haben nur so ein Lichtkegel gesehen, äh, verschwunden ist und denken halt, okay, das war's. Aber da täuschen sie sich leider wie hat doch Frank Schätzing so schön gesagt, beziehungsweise äh, am Arsch geleckt Herrschaften. Das hat Frank Schätzing gesagt?
1: Beziehungsweise, ja, er hat das als Charakter in einem seiner Bücher mal gesagt, im Schwarm. Er spricht da selber in den CIA-Agenten in der Hörspielfassung. Am Arsch geleckt, Herrschaften bringt das fantastisch rüber. Und das Zitat passt sehr gut, weil die sind noch lange nicht aus dem Schneider. Also jetzt beginnt wieder in dieser Minute wieder eine der Action-Szenen in Akira. Nämlich, äh, es gibt noch einen zweiten, der da durch die Gänge rauscht. Man könnte, na, vielleicht ist es auch der gleiche, der meine Kurve gemacht das hat. Würde noch ich würde mich mal. Jetzt nicht
0: fragen, ist das der gleiche oder ist das ein anderer? Weiß man nicht. Na, wir sehen halt wieder diesen Lichtkegel, der jetzt äh, äh, quasi unsere unser fünf Leute, Quintett, oder?
1: Quintet ja, Quintett.
0: Quintet. Fünf. Mhm. Bin ich gebildet. <lacht> ist das schön, wenn man schlau ist. Äh, unser Quintett quasi von hinten überrascht, wie damals Brutus Julius Caesar. Und ähm, wir sehen dann noch nicht sofort, was auf uns zugefahren kommt oder auf unsere Kollegen, sehen aber schon, dass der Erste direkt mal sofort komplett in Panik verfällt und direkt einfach mal anfängt zu ballern. Das also ist immer Maschine geil, ne? Einfach nee, gar nicht überlegen, was könnte das sein, ich schieße einfach mal sicherheitshalber alles tot.
1: Ja genau, also äh, erst schießen und auch später keine Fragen stellen. <lacht>
0: Wie John Wayne.
1: <lacht> Scheiße, nur ist der Kerl halt für John Wayne, äh, nee zu dürr, passt nicht.
0: Und er hält halt drauf und wir sehen dann nochmal den äh, Schacht aus der äh, Perspektive des, äh, der, der Gruppe und sehen dann immer noch nicht genau, was auf uns zukommt, sondern sehen diesen Lichtkegel, den Scheinwerfer und sehen dann, wie auch äh, von dem Gefährt aus offensichtlich Maschinengewehrsalven irgendwie Richtung Wasser geschossen hm. werden.
1: Ja, weil das Wasser ist wahrscheinlich aus sehr hochgeschwindigkeitsgeschossen, so also wie das Wasser hochspritzt. Ja, richtig. Und nicht nur das spritzt, also die, das Maschinengewehrfeuer hält auch direkt auf den Schützen
0: zu. Aber richtig, ne?
1: Ja, der wird dann auch direkt, man kann davon ausgehen, der wird auch direkt zerlegt. Und nur, nur weil so viel Wasser da ist, haben wir nicht wieder die so eine gleich, äh, wieder dieselbe Blutlache wie anfangs mit Takeshis Beschützer.
0: Nee, aber es wird in einer, in, einer, in einer sehr, sehr kurzen Sequenz, also man muss schon wirklich ein bisschen mit Zeitlupe arbeiten, dann sieht man einfach, ähm, wird einfach komplett durch ihn durchgeschossen. Und wir sehen Blutspritzen, und dann ist auch schon weg.
1: Richtig. Die nächste Welle erfasst dann Kay und Kanada. Und das Licht von dem, von dem Fahrzeug, was auch immer das ist, ist so hell, dass die orangenen Anzüge dann gelb wirken.
0: Richtig. Ich habe gerade nämlich ganz kurz überlegt: Sind die nicht eigentlich orange, die Anzüge? Und sie mhm. sind orange, aber sie werden halt wirklich komplett angestrahlt. Das ist
1: so ähnlich wie wenn du im äh, Straßenverkehr abends unterwegs bist und dann kommt dir jemand an mit diesen ganzen LED-Leuchten an seiner Karre. Ne?
0: Ja, vielleicht haben die Irgendwie... ja auch so, äh, äh, will ich das, das auch so reflektieren? Das kann sein, das
1: ist so ein das bisschen ist so, so, so ich mein,
0: Müllmann-Anzug-mäßig.
1: Stimmt, man will ja schließlich keinen Müllmann nachts überfahren.
0: Was ich schön gemacht finde ist, äh, es kommt jetzt so die ersten nee, das kommt gleich ist. also soweit sind wir noch. Also es kommt so eine erste Welle weil ähm, das ist halt nicht nur das Maschinengewehrfeuer, was irgendwie das Wasser aufwirbeln lässt, sondern auch das Fahrzeug selbst. Und jetzt könnte man vielleicht meinen irgendwie ein Boot oder dergleichen.
1: Aber Das Interessante ist hier in den ersten Sekunden, da bleibt ein gewisses Geheimnis da. Wir sehen, es fliegt event, es fliegt, wir wissen das. Aber dass dann wir sehen es erstmal nicht, weil wir nur das Licht haben, das uns und auch den Charakteren entgegenkommt. Wir hören ein Geräusch wie von einem Motor oder wie so eine Art Düse, aber wir wissen nicht genau, worin die Gefahr besteht. Und das macht diese Action-Sequenz so interessant, weil wir mit in den Schuhen der Figuren stecken.
0: Das Geräusch, weißt du, warum mich das Geräusch kurzzeitig erinnert hat? Äh, Kriegt der Sterne Teil 6 die Rückkehr der Jedi-Ritter? Äh, Waldmond Endor, wenn die auf diesen Hover-Mopeds durch diese Bäume jagen. Ja, das kann natürlich sein. So, so ein bisschen, so ein bisschen, so klingt mm -hmm. das.
1: Ja, okay, klar. Das, es würde mich nicht wundern, wenn es eine Inspiration gewesen wäre, weil äh, Return of the Jedi war ja, ich glaube, 1983?
0: Äh, ich 80? müsste jetzt tatsächlich so einen Dreh, äh, aber eben recherchieren.
1: Aber ich denke mal so, weil ich das tatsächlich... war, glaube ich, Anfang der 80er und Akira am Ende. Also es würde mich nicht wundern, wenn er, sagen wir mal, auf der
0: Ebene... So, die Rückkehr der e Ritter, 83?
1: 83, ja. ja. Und dass da vielleicht vom Sounddesign her ein bisschen Inspiration sich geholt wurde. Kann durchaus sein.
0: Also ich finde es jetzt nicht irgendwie auffallend äh, geklaut oder so, aber es, es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Es ist so ein bisschen so, der Sound ist so ein bisschen ähnlich. Ja, stimmt. Und ähm, das Gefährt fliegt dann über uns hinweg, so rechte obere Bildschirmmitte, und man sieht es immer noch nicht wirklich richtig. Es ist so sehr, sehr im Schatten gelegen, man sieht irgendwie grobe Umrisse, man sieht aber dass das Gefährt bei überfliegendes Wassers in der Höhe von, ich weiß nicht, 2 Meter, 1,80, 2,50 so um den Dreh rum, einfach das Wasser komplett auch hochjagt. Also wie so ein Motorboot quasi, das durchs Wasser rauscht, das auch hinter sich die Wellen hochschlagen lässt. das irgendwie vermuten lässt, dass dieses fliegende Gefährt irgendwie so einen Antrieb hat, der nach unten hin einfach irgendwie eine ganze Menge Druck... Power ablässt. Ja, das stimmt. Das, stimmt. So. das
1: sieht wirklich so aus. Also wenn man, wenn man merkt, wie das Wasser so hoch schießt, ohne dass wirklich physisch was zu sehen ist, kann man sich schon denken, dass es das wohl wie eine Düse oder sowas ein fliegendes Gefährt ist. Und es hält jetzt auch direkt auf Kay
0: und Kaneda zu. Und die Szene finde ich großartig, ähm, weil das das passiert eigentlich im Film so schnell, dass man es fast gar nicht wahrnimmt. Ich habe hier auch das Gefühl, dass hier mit einer höheren äh, Frames-Per-Second-Rate gearbeitet wurde, weil dieses, dieses Auf-Kaneda-und-Kate-Zufahren jetzt so flüssig passiert und auch so jetzt. schnell geht. Und dann ja. siehst du, das siehst du auch wieder nur in der Zeitlupe und im Standbild, dass die Wellen, die dann vor Kaneda aufschwappen, so unscharf sind.
1: Ja, richtig. Als hätten wir tatsächlich erst mit einer realen Kamera das zu Das passiert tun. im
0: Film so schnell, dass du es gar nicht wirklich, du nimmst es nicht wirklich wahr, aber du siehst, dass da gerade irgendwas Cooles war. Aber wenn man es dann in der Zeitlupe nochmal sich anguckt, dann sieht man halt wirklich, wie, wie wie unfassbar cool das gemacht ist.
1: Ja, auch die Nahaufnahme dann, die wir sehen von Kaneda mit dem aufgerissenen Mund. Wir sehen seine Zunge, der Gesichtsausdruck. Also,
0: also es fährt ganz, ganz nah ja. an Kaneda's Gesicht absolut, ran. Absolut, absolut. Und, und wird dann quasi von so einem von so einer ver ver verwaschenen, verschwommenen Welle äh, überblendet. Also ja, sehr, sehr geil gemacht. Wirklich ist, sehr, sehr gut. Ich denke
1: mal, dass dieser Effekt auch wohl dafür sorgt, dass das Auge und damit unsere Psyche das dann eher als realistisch wahrnimmt.
0: Ja, vor allem finde ich, dass in dem Augenblick auch äh, eine ganze Menge äh, Dynamik und Geschwindigkeit in diese Szene kommt. Also ich fand jetzt diese diesen, diesen kurzen Augenblick so von vom Tempo her besser als die ganzen 15 Sekunden davor.
1: Ja, weil, weil, weil sicher. Weil das, ja das, das war natürlich auch schon besser.
0: gut gemacht, dieser Effekt davor mit, mit dem Licht und mit dem, dass man nicht genau erkennt, was da kommt. Aber es wirkte im Vergleich zu diesen anderthalb Sekunden jetzt gerade, meine Meinung, wirkte es davor ein bisschen behäbig, fand ich. So ein bisschen schwerfällig. Für eine Action-Szene fand ich es ein bisschen schwerfällig. Da haben wir auch bei Akira schon äh, schneller geschnittene und irgendwie äh, besser gepasste Action-Szenen gesehen, finde ich zumindest.
1: Ja, dass das äh, vorkommt, ist klar. Wir sehen es ja auch vor allen Dingen die ein Action-Szene, wenn das Wasser so hoch spritzt und wenn diese Maschine da ankommt, ist ja auch aus einer weiteren Perspektive. Während äh, bei der Nahaufnahme von kanada dass dieses Gefährt dann auf ihn zurast, da musst du diese Details dann drin haben, einfach um das Gefühl besser rüberzubringen. Und jetzt gerade haben wir gesehen, wie das Gefährt tatsächlich aussieht, als es dann eine Kurve beschrieben hat, knapp über dem Wasser. Nämlich wie eine Art bewaffneter, fliegender Schlitten.
0: Schlitten, genau. Ja, ich habe überlegt, äh, welches Wort ich irgendwie nehmen soll. Ich war mir auch noch nicht so ganz sicher. Ähm, Schlitten ist gut. So ein bisschen so eine moderne, wie hießen denn diese Dinger früher? Streitwagen?
1: Ja, so ein, ein großes
0: Rad und vorne stand der Gladiator mit ja, ja. Peitsche und so. Streitwagen. So ein, ja, so ein bisschen die Form, so eine Mischung daraus und so ein, so ein Kasten, womit früher die, womit, womit die Fensterputzer quasi irgendwie am Gebäude hochfahren. Ja, ja genau, so diese so Aufzüge. Kufen, es sind auch so Kufen drunter, von daher finde ich Schlitten schon ganz gut. Hinten ist es irgendwie offen. Ganz seltsames Gefährt. Ja, ganz seltsames seltsam. Gefährt. Ist,
1: ähm, Spoiler, es taucht auch nur innerhalb dieses, ähm, dieses Szenarios auf, die Dinger. Also die sind, das Ding ist zwar wichtig, aber nur solange die sich da unten in diesem Kanal herumtreiben, ist es tatsächlich wichtig für den weiteren Verlauf später, ähm, ich weiß gar nicht, ob das später nochmal auftaucht, groß, aber es wird auch nicht erklärt, wie die Technologie funktioniert, da, weil man sich damit auch gar nicht befasst, das ist mal wieder so ein Ding, um zu sagen, ja, das ist da, passt, das gehört in das, diese Welt rein. Das muss rein.
0: auch nicht erklärt werden, also, ähm, wenn wir schon bei Star Wars sind, äh, oder da gerade schon waren, ähm, mhm. Da wird auch nicht erklärt, wie jedes Raumschiff funktioniert, wie es fliegt und warum es fliegt. Und das ist ja auch, das ist auch nicht so wichtig. Was ich hingegen ähm, ganz interessant finde, ist, dass man mit so einem Gefährt äh, unterirdisch durch so enge äh, Untergrundschächte rauscht. Das, das, das fand ich auch schon bei Star Wars damals so seltsam, dass man mit diesen mega schnellen Mopeds irgendwie durch so einen total dicht bewachsenen Wald fährt. Das passt ja irgendwie auch nicht so wirklich zusammen.
1: Ja, das, das war da damals auch immer die Krux bei den ähm es gab ja auch Videospieladaptionen von Star Wars, unter anderem auch von so einem Rennen mit diesen Teilen. Ja. Und du bist alle paar Meter bist du gegen einen Baum gefallen, weil die Dinger einfach so scheiße schnell sind. Ne? Das ich, ist, das ich ist unfair.
0: Ich möchte nicht mit so einem Hoverschlitten wie jetzt gerade da in dieser Szene, möchte ich nicht durch die Kanalisation fahren, durch 3,50 Meter Breite und äh, 2,80 Meter hohe äh, Schächte. Weiß ich nicht. Wir werden auch gleich sehen, dass es auch da nicht so ist, dass das jedermann einfach so gut beherrscht.
1: Nee, nee, das ist auch wieder mal typisch für das Genre. Die Technologie da ist nicht perfekt. Sie funktioniert für einen gewissen, äh, ja, einen gewissen Rahmen, aber wenn da zum Beispiel solche Extremsituationen auftauchen, dann kann es sein, dass es halt jemanden, ja, dass die Technologie halt versagt. Versagen ist ja ohnehin bisschen so ein Thema in Akira. Also die Regierung hat versagt, die, Kult die Kultur hat versagt und so weiter und so fort und die Technologie bildet da keine Ausnahme.
0: Das ist, mit der Technologie finde ich einen ganz guten Punkt, ähm, weil das ja so ein bisschen diese, wie soll ich sagen, das ja auch so ein bisschen diese Schiene, von der äh, die alten Star-Wars-Filme, wo wir schon wieder da sind, ähm, auch so ein bisschen gelebt haben. Ne? In so einer Welt wie Star Trek, Raumschiff Enterprise, Next Generation und auch Voyager, da ist es ja immer oft so gewesen, dass einfach immer alles irgendwie funktioniert hat. Und wenn mal was nicht funktioniert hat, gab es halt immer noch Ausweichsysteme und Ersatzsysteme, dass da ja selten irgendwie was einfach aufgrund von äh, Verschleiß kaputt gegangen ist. Das gab es da ja im Grunde nicht, sondern nur durch, durch äußere böswillige Einflüsse. Und bei Star Wars sieht man das ja mal sehr schön... Ähm, Paradebeispiel der Millenniumfalke, der irgendwie alle Nase lang kaputt ist und dann will man in den Hyperraum und dann klappt wieder irgendwas nicht und dann muss wieder einer losrennen und nach unten unter, unter, äh, unter die Platten gehen und da was reparieren, weil halt immer irgendwie alles kurz davor ist, einfach auseinander zu okay. nee? Und das ist ja auch so ein bisschen so diese, 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 diese Art und Weise, wie so in den 80er Jahren Science Fiction gemacht wurde, oder dargestellt wurde. Ähm, so wie, wie dieser, diese, diese typische Cyberpunk-Zukunft einfach, dass alles irgendwie gerade eben so mit Not zusammengeschustert wurde und irgendwie gerade eben noch so hält, aber kann auch sein, dass alles einfach kaputt geht. Nee, das ist nicht diese saubere, glänzende Zukunft aller 2001 oder aller Star Trek, sondern das ist einfach immer diese, diese kaputte, zusammengeschusterte Zukunft und diese zusammengeschusterte Technik. Und, und das ist ja das, was mich immer so reißt, was ich immer so spannend finde, einfach diese Cyberpunk-Zukunft. Und ja. ähm, das ist eben da halt auch.
1: Ja, genau. Und das, das, bei Star Wars war das ja immer so, es ist ja auch ein interner Scherz. Einfach zu sagen, das Imperium hat ja im Prinzip unendliche Ressourcen zur Verfügung, mhm. steckt das aber in diese Großprojekte aller Todesstern. Ja gut, der erste hat nicht funktioniert, wir versuchen es gleich nochmal mit dem zweiten. Äh, wir haben Klone, die sind also auch billig, also können wir das ganze Geld da reinstecken. Die haben, was weiß ich, das ist halt... Wir haben praktisch unbegrenzte Ressourcen, während auf der anderen Seite die Rebellenallianz, man sieht bei denen, dass das notdürftig zusammengeschustert ist. Die sind nicht immer blank geputzt. Du hast einfach nicht das Personal. um. Die nehmen die letzte die vorletzte Generation von Astrodroiden, damit ihre, damit die Klapperkisten auch fliegen können. Man merkt das. Da ist dann halt pures Talent und Anpassungsfähigkeit, worum es geht, nicht reine Ressourcen. Und das ist dann, wenn man sich das so ansieht, eigentlich... Bei dem, was das Imperium immer in diese Großprojekte steckt, müsste es eigentlich längst gescheitert sein, wenn man so rumdenkt.
0: Das war ja auch das, was, was damals der große Kritikpunkt war bei Episode 1 und auch dann später bei Episode 2. Dieses komplett blank polierte, äh, klar, natürlich, die Republik war halt noch da, die Republik funktionierte, alles war äh, gut und in Ordnung. Dementsprechend sah die Welt natürlich auch da aus. Wir haben halt da nicht den Blick auf diese Rebellenallianz, die sich irgendwie notdürftig mit allem äh, ähm, eindecken muss, was gerade irgendwie so verfügbar ist, sondern wir hatten ja in Episode 1 halt den Blick auf die Republik, auf eine funktionierende Infrastruktur und das ist eben das was den Leuten auch glaube ich damals einfach neben der beschissenen Handlung natürlich äh, einfach auch sauer aufgestoßen ist dass dieser, dieser typische dieses typische Star Wars Feeling einfach nicht aufkam dieses äh, da ist halt Rost und da sind Beulen und da ist was kaputt und so und das fehlte einfach so ein bisschen und das ist das ähm, was was jetzt beispielsweise Mandalorian wieder komplett richtig macht wenn man sich Mandalorian anguckt ähm, das, das, das zeigt halt genau wieder diese Welt, diese kaputte Welt, diese verrostete Welt, diese, diese Welt voller Patina und, und das ist glaube ich das, was auch so ein bisschen den Charme ausmacht und das ist das, was was finde ich auch den Charme bei Akira ausmacht, dass auch die Welt von Akira, die Welt von Neo-Tokyo einfach eine Welt ist, auf der ganz viel Patina liegt, ähm, obwohl Neo-Tokyo ja eigentlich gar nicht mal so alt ist, weil es ja auch nochmal neu aufgebaut worden ist nach dem dritten Weltkrieg, aber dadurch, dass die Stadt einfach auch so ein großer Moloch ist, und einfach äh, aus allen Nähten platzt, äh, passiert halt auch da ganz schnell Verfall und Verwahrlosung. Und ähm, natürlich will kein Mensch da leben, aber sich das anzugucken ist einfach schön, weil es einfach eine tolle Ästhetik ist, die ich einfach mache und die mir gefällt.
1: Ja, ist, New Tokyo ist da auch wieder so ein klassisches Beispiel für den Sprawl. Also was im Cyberpunk immer als Sprawl ist, diese wuchernde Stadt, die man eigentlich nicht wirklich unter Kontrolle hat, wie gebaut wird und wo. Und wir hatten das in einer vorherigen Minute, als wir Ryu und Nezu begleitet haben mit ihrem kleinen Gespräch, äh, dass wir auch gesehen haben, von außen saß alles hübsch bunt auf und bemalt, und, aber wenn man näher rankommt, die Farbe ist abgeblättert, die, äh, die Farben sind stumpf, Da ist halt auch da ist die Dekadenz da, und das, ist halt, das spiegelt sich eben wieder auch in der Technologie, auch in der Infrastruktur von Neo-Tokyo. Man merkt, dass die im Kleinen mit bestimmten Dingen einfach nicht klarkommen. Im Großen und Ganzen wird immer versucht, quasi das Gesicht zu wahren. Es funktioniert alles irgendwie. Auch als die gesagt haben, wir bitten die Bevölkerung durchzuhalten, weil das Geld fehlt, bla, bla bla Und das, wie gesagt, das spiegelt sich in der gesamten Ästhetik des Films wieder. Also es ist nicht so, dass ein Teil jetzt tatsächlich immer hochglanzpoliert ist, selbst in dem, ja, vielleicht in dem Beratungssaal, der da war oder das eine Büro, was wir gesehen haben. Aber das sind halt Ausnahmen, das ist halt eine Winzigkeit von dem. Aber im Großen und Ganzen bleibt es bei dieser Cyberpunk-Ästhetik, wie du eben gesagt hast, alles ist dreckig, alles ist schmutzig, da liegt über die Patina drauf, es funktioniert irgendwie. Die Bar ganz am Anfang ist das beste Beispiel dafür. Auch der Fernseher, der funktioniert, aber da ist dann, was weiß ich, wie oft der vielleicht mal runtergefallen ist oder die ganzen IOUs am, im Hintergrund. Es funktioniert irgendwie, man muss halt sich durchschlagen und das ist die Ästhetik des gesamten Films. Deshalb hat man gesagt, Akira könnte in das Genre des Cyberpunk fallen, wobei die Technologie hier wenig bis gar keine Rolle spielt im Prinzip, sondern eher die Idee des äh, sogenannten Posthumanismus, glaube ich, ist da eher angesprochen dann.
0: Ja, so dieses drumrum eigentlich, genau. Posthumanismus, äh, Postapokalyp... Apokalyp... Apokalyp ap ap Eukalyptus, whatever. Apokalyptus... Ap wie, wie sagt man das? Postapokalyptus... Apokalypsus? Postapokalypse, ja. Nach dem... Postapokalypse, aber gibt es
1: davon Post auch... auch Postapokalypse. Adjektiv, postapokalyptisch.
0: Danke. Bitte schön. Aber Apokalypsimus finde ich auch gut. <lacht> ist das nicht einer von aus dem Dorf von Asterix oder so? Keine Ahnung. Postapokalypsismus oder so. Apokalypsismus. Ich habe hier einen Absessmus aus dem Apokalypsus. <lacht> ah, der tut bestimmt weh. Richtig. Nein, aber ähm, das ist das, was es ist. Das, das, was du sagst, es ist mehr wirklich die Ästhetik als weniger. Also es merkt es dieses Drumherum, weil Cyberpunk ja im Grunde das ist, was der Name sagt, nämlich Cyberpunk. Ne, wenn wir Dinge nehmen wie Shadowrun, äh, ein ganz großer Vertreter des Cyberpunks, ähm, ich würde auch Ghost in the Shell zu Cyberpunk ganz klar zählen, weil Cyberpunk so ein bisschen ja auch einfach thematisiert diese Verbindung von Mensch und Maschine ähm, und zwar äh, finde ich auch immer spannend auf eine Art und Weise, wie sie wahrscheinlich aus heutiger Sicht niemals stattfinden würde, aber wie man sich halt in den 80ern so eine, so eine Symbiose vorgestellt hat. Mit Steckern im Nacken und äh, äh, Tastaturen, äh, die man irgendwie, wo man, man sich einklingt in das Gehirn und so. Ich finde die Idee einfach sehr, sehr cool und ich mag einfach auch dieses, dieses Nostalgische davon. Ähm, wenn du dir heute Science-Fiction-Filme anguckst, heute gemachte Science-Fiction-Filme, dann... Ähm, funktionieren die ja ganz anders auf einer anderen Basis. Du kannst halt heute keinen Science-Fiction-Film mehr machen, wie du ihn vor 30 Jahren gemacht hast, weil einfach die heutige die heutige technische Realität und die heutige technische Grundvoraussetzung eine ganz andere ist, auf der sich aus der heutigen Sicht eine Zukunft entwickeln würde.
1: Ja. ja du extrapolierst ja normalerweise von dem Standpunkt, in dem du Ja, natürlich, du bist. Das ist selbstverständlich
0: ja, selbstverständlich. So und wenn du von wenn, wenn du in den 80er Jahren extrapoliert hast. Ich habe heute ein bisschen extrapoliert, das ist richtig, ne? Ja, wenn du aus den 80er Jahren das extrapoliert hast, dann, ähm, dann ist eben das daraus entstanden, was wir heute Shadowrun aus Shadowrun kennen, was wir aus äh, Ghost in the Shell kennen. Und damit meine ich den Anime und den Manga und nicht den Film. Definitiv nicht. Weil der Film sich auch wieder eher an dem heutigen orientiert so ein bisschen, so wenn du aber die heutige Zukunft nimmst, die wir jetzt haben, mit Touchscreens und mit Internet und mit, hast du nicht gesehen und das extrapolierst, hast du natürlich eine ganz andere Vision in die Zukunft, so und ähm, ich äh, bin halt einfach ein Freund von, von, von dieser Version der Zukunft, von der Version der Zukunft aus den 80ern, ob das jetzt daran liegt, weil ich in den 80ern groß geworden bin mit so Sachen wie äh, Captain Future ähm, und eben vielleicht auch halt Akira, das weiß ich nicht wenn ich heute statt 39 vielleicht erst 19 wäre und das vielleicht heute zum ersten Mal vorgesetzt bekommen würde, würde ich da wahrscheinlich auch anders drüber denken. Wenn ich heute so einen Film wie Alien sehe, den ersten Teil und sehe einfach das Raumschiff, mit dem die auf dem Planeten dann landen am Anfang des Films, das ist halt auch alles sehr, sehr analog. Von den Knöpfen über die Bedienung bis zu den, bis zu den Lämpchen. So stellt heute kein Science-Fiction-Film mehr ein Raumschiff dar, das in 100 Jahren mal durchs Weltall fliegen soll. So, wenn ich heute 19 wäre, würde ich auch vielleicht sagen, äh, sorry, was ist, was ist das denn, bitte schön? Ne? Da wir aber äh, heute schon 39 sind, du und ich, was für ein Jammer, für ein Verdammter, ähm, sehen wir das vielleicht mit, natürlich mit ganz anderen, mit nostalgischerem Blick. Ja, das kann
1: natürlich sein. Jetzt äh, was ähnliches, sagen wir mal so, ein ähnliches Konzept gibt es bei dem Remake von Battlestar Galactica. Anfang der 2000er. Habe ich nie gesehen. Ähm, ich, wusste, ich weiß das auch nur aus Reviews von einem, äh, den, das nennt sich SF Debris, der macht praktisch nur Sci-Fi-Reviews. Und der hat mal, das Interessante ist, bei dem Remake von ähm, Battlestar Galactica ist es eben so, die müssen analog arbeiten, möglichst analog, weil nämlich die Cylons, diese Zylonen, die es gab, die sind in der Lage, sich in alles reinzuhacken, was im Prinzip Wi-Fi hat. Die müssen also analog arbeiten. Da gibt es auch Ausdrucke noch und die Maschinen funktionieren entsprechend. Es funktioniert über Funkwellen, nicht über irgendeine oder nicht über das Äquivalent von Wi-Fi. Und alles, was irgendwie über einen bestimmten technischen Stand hinausgeht, ist potenziell eine Gefährdung. Da wird also auch erklärt, wieso dieser technische Stand so funktioniert weil die halt in der Lage sind, weil der Feind in der Lage ist und ein übermächtiger Feind auch dazu, in der Lage ist, sich in diese Technologie reinzuhacken. Sodass man einfach den Schritt zurück
0: machen muss, um nicht den Rest der Menschheit zu gefährden. Das ist natürlich ein sehr geiles Konzept. Also wenn du wenn du das so verpackst und den Leuten das so plausibel machst, wie gesagt, ich habe Battlestar Galactica nie gesehen, ähm, dann ist das natürlich äh, von der Idee her sehr, sehr klug gemacht, dass die Leute sagen, okay, ähm, sobald wir diesen nächsten technologischen Schritt gehen und diese nächste technologische Stufe äh, äh, erreichen oder, oder oder die für uns nutzen, äh, hat der mächtige Feind halt alle Möglichkeiten, uns quasi äh, äh, zu manipulieren bzw. uns zu kontrollieren. Deswegen gehen wir diesen Schritt nicht. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Das ist eine, eine sehr coole Lösung. Also ein ähnliches Konzept. Es gibt ja jetzt das äh, neue Cyberpunk-
1: also es gibt jetzt von CD Projekt Red Cyberpunk 2077 kommt er demnächst.
0: Mhm, dieses Spiel. Genau.
1: Und der ursprüngliche Erfinder von Cyberpunk, also der Rollenspielverlag Talsorian, Art Talsorian hat etwas rausgebracht, das heißt Cyberpunk Red. Mhm. Das habe ich jetzt gelesen vor einiger Zeit. Und da ist das Konzept zum Beispiel, da gab es ja auch die Matrix und die hatten ja noch eine dritte Version davon. Und da gab es einen sogenannten vierten Konzernkrieg. Fourth Corporate War dass der Großkonzern sich dermaßen ähm, bekriegt haben, auch bis, bis hin zur Atombombe, also Mini-Atombomben in Städten haben hochgehen lassen und so weiter, sodass die Infrastruktur fast komplett zusammengebrochen ist in den USA. Und da haben die dann gesagt, wir sind jetzt nicht mehr in der Lage, uns so in die Matrix einzuhacken, wie wir es vorher konnten, in das Netz, sondern das Netz ist jetzt lokal begrenzt auf eine Stadt, sodass man auch lokal immer nach einem Zugangspunkt suchen muss. Also sie haben wirklich versucht, das Cyber wieder in den Punk zu stecken. Und das ist es ja. Weil Cyberpunk bedeutet, man hat diesen kybernetischen Effekt, diese Mensch- und Maschine-Verschmelzung und die Einstellung eben von Punk. Aber Akira war nie wirklich Cyber. Es war mehr Punk. Habe ich immer den Eindruck gehabt. Ja, wenn
0: du jetzt sagst, dieses äh, nach einem Zugang suchen müssen, das hat ja auch schon wieder so ein bisschen was von Matrix weil in Matrix ist es ja auch so, wenn die in der Matrix sind, ähm, muss ja auch immer dieser, dieser, dieser äh, analoge Telefonanschluss gesucht werden, dieser ominöse, bestimmte eine Welche, ähm, dass man dann sagen kann, okay, ab jetzt können wir da wieder zurück in die reale Welt kommen.
1: Das stimmt schon. Also das ist eben die Idee des cyberpunk war ja schon immer, auch bei Shadowrun. Bis in die dritte Edition von Shadowrun war die Idee, man muss sich mit dem Deck immer analog einstapseln in einen Zugangspunkt. Mhm. Es gab da mehrere, du musst die nicht extra suchen, du kannst dich in eine Telefonleitung oder sonst irgendwie reinstapseln und das und dann den Anschluss suchen. Du musstest immer die Möglichkeit haben. Es gab diese Sache mit Satellitenverbindungen, aber zu der Zeit, als Shadowrun und Shadowrun 3 noch geschrieben wurde, gab es noch kein Wi-Fi beziehungsweise noch nicht so funktionierend wie heutzutage. Und erst ab der fünften Edition gibt es dann halt diese Augmented Reality und weiß der Himmel alles dass das dann dass du ein Overlay hast oder dass du dich reinhecken kannst von außen, dass du kein Kabel mehr benötigst, um in die Matrix zu gehen in dem Fall. Und da hast du natürlich eine Weiterentwicklung, nur eben diese geht jetzt wie bei Akira auch mehr in Richtung Posthumanismus, also mehr als der Mensch sein, nur eben nicht im technischen Aspekt.
0: Ich glaube, wir haben das hier auch schon mal gehabt bei Akira, haben wir auch schon äh, darüber gesprochen gehabt. Dass uns das so ein bisschen wundert, dass halt auch so Dinge wie äh, Internet, Mobiltelefonie, äh, erweiterte Technologie einfach so auch gar kein Thema sind wirklich. Ähm, du hast Szenen, in denen du auch immer noch so Röhrenmonitore siehst, auf denen so grüne Bilder flackern. Ähm, das wirkt halt alles so, so schon technisch stehen geblieben in den 80ern oder späten 80ern. Da haben wir aber auch gesagt, natürlich mag das auch damit zusammenhängen, äh, dass halt ein Weltkrieg stattgefunden hat, der natürlich äh, nicht nur ähm, Neotoke, sondern halt die ganze Welt auch wieder ein ganzes Stück weit zurückgeworfen hat. Und, und das finde ich immer noch so, so ein Punkt, den man auch nochmal anbringen kann, ähm, dass man sagt, okay, wenn wir heute äh, Science-Fiction machen und äh, die Geschichte soll in einer Zukunft spielen, in der die Technik vielleicht nicht eine Extrapolation von dem ist, was wir heute haben, dann sucht man immer halt immer den Weg, dass man sagt, irgendwas ist passiert, was die Menschheit einfach technologisch wieder ein ganzes Stück weit zurückgeworfen hat. Und ähm, das finde ich eigentlich auch eine ganz spannende Sache. Wenn wir beispielsweise überlegen würden, dass vielleicht ab morgen alle Satelliten nicht mehr funktionieren, wäre wär, wär halt vorbei, auch mit GPS und so einem ganzen Scheiß. Das wird es halt einfach nicht mehr geben. Und ähm, das ist natürlich auch dann wahrscheinlich bei Akira passiert, dass einfach durch den dritten Weltkrieg ganz viel ähm, technischer Fortschritt ähm, verloren gegangen ist, beziehungsweise einfach äh, auch gar nicht Mittel, Gelder oder auch Muße da war, um dann eine Weiterentwicklung stattfinden zu lassen. Aber das ist halt ein ganz spannender Punkt. Und bevor wir jetzt noch tiefer da reingehen, versuchen wir mal wieder ein bisschen zurück in unsere Geschichte zu kommen. Ich würde aber ganz gerne nochmal darauf hinweisen, weil wir jetzt so ein bisschen abgeschwurfen, abschwoffen, äh. wir schwurften ab, so also ein bisschen wirklich in diesen spannenden Bereich äh, Storytelling mit, mit, mit Zukunft und mit jetziger Technik. Ähm, Jan und ich haben eine ganz tolle Episode aufgenommen für äh, meinen anderen Podcast Nachricht 1 zu finden unter nachricht1.de. Und da möchte ich euch mal die Folge 31 empfehlen. Da geht es nämlich um äh, Storytelling. Da haben Jan und ich darüber gesprochen, wie sich einfach die Art und Weise ändert, Geschichten zu erzählen und einfach äh, äh, Dramaturgie in Geschichten zu bringen, wenn man einfach heutzutage als Autor äh, vor Probleme gestellt wird, wie... Jeder hat ein Handy bei sich und jeder hat immer und überall Zugriff und Kontakt zu jedem und die Möglichkeit, jedes Wissen sofort griffbereit zu haben und die Möglichkeit, jederzeit mit jedem sofort zu kommunizieren und das ist natürlich eine Sache, die äh, Autoren von Geschichten, die in der heutigen Zeit spielen, vor immense Probleme stellt und da haben wir uns lange und breit und ich finde auch sehr interessant darüber unterhalten, wird zwischendurch auch sehr, sehr nerdig, von daher auch wahrscheinlich was für Leute, die hier auch gerne zuhören. Und äh, ja, das äh, können wir euch nur empfehlen. Das ist eine tolle, tolle Episode. Das nur nochmal am Rande. Jetzt kommen wir aber wieder mal zurück zu unserem äh, kleinen Intermezzo hier. Wir sind äh, immer noch in den, äh, im Underground Fortress, sage ich mal ganz vorsichtig, und schon jetzt, mal hier so ein bisschen spoilernd. Genau,
1: und, ab, und außerdem mir ist jetzt eine Sache aufgefallen. Im Film habe ich, mir ist das nie so bewusst gewesen. Ich
0: weiß, was du jetzt sagst.
1: Ähm, dass Kay, mich hat es immer gewundert, sie, hat, sie holt die Maschinenpistole aus dem Wasser von genau, dem anderen. Sie wartet durchs Wasser und äh, findet dann so eine Maschinenpistole die, genau. so halb und aus dem Wasser Und ich habe mich immer, weil es relativ schnell geht, was da abgeht und warum sie immer so einen merkwürdigen Gesichtsausdruck hat, jetzt erst fällt es mir auf, der Arm mitsamt Hand, also der Unterarm mitsamt Hand hängt noch an der Waffe. Richtig, das
0: sehe ich auch tatsächlich zum allerersten Mal. Und äh, auch als dann
1: <lacht> das Blut vermischt mit dem, mit diesem Dreckswasser dann auch dann runter tropft und sie hat diesen, diesen Gesichtsausdruck wieder. Also fast so ähnlich wie in der Szene, als sie den einen Wachmann erschossen hat. Ja. Das wirklich dann nur noch, wir wissen, der Kerl ist absolut zerfetzt, der Kollege von ihr. Dass immer noch die Hand, vor allen Dingen auch mit dem Zeigefinger noch am Abzug da dran hängt. Und das ist das erste Mal, dass mir das überhaupt aufgefallen ist. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe ungefähr den gleichen Gesichtsausdruck jetzt wie sie. Also mir, mir hängt das Kinn auch gerade runter.
0: Also ich habe das auch... Tatsächlich gerade zum ersten Mal gesehen und habe mich auch noch gerade, weil wir haben die Szene, die Minute, bestimmt jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal äh, im Vorfeld uns angeschaut, in, in beiden Synchros auch. Und jedes Mal bei dieser Szene dachte ich mir, okay, sie nimmt jetzt das MG aus dem Wasser und äh, reagiert irgendwie seltsam und, und macht eigentlich nichts mit dem MG und dann kommt schon diese Welle und spült sie so ein bisschen an die Seite. Und habe ich auch gefragt, warum, warum verhält sie sich so seltsam? Und man nimmt es einfach nicht wahr. Man sieht es einfach nicht.
1: Nee, und das ist eine
0: ganz merkwürdige Sache, dass
1: jetzt genau die Welle spült wieder über sie hinweg. Und der andere Kollege mit dem Pornobalken, der interessanterweise dieselbe Synchronstimme hat wie der Bursche, der vorhin erschossen wurde.
0: Äh, da ist, ein bisschen, da ist glaube ich, ein bisschen im Synchrostudio ein bisschen Verwirrung entstanden. Ja, also, glaube ich Das auch. ist ein bisschen durcheinander, weil das eigentlich gehört dem Action anderen scene. nämlich die Stimme. Ja, ja, ja. Ja.
1: aber im Prinzip du wie gesprungen. Der jetzt auch versucht mit seiner, mit seiner Erbsenschusspistole da... Dem, das, das, Ding, ja, das Ding runterzuholen mit seinem Sechsschösser.
0: Und es wird halt viel Wasser aufgewirbelt. Äh, der Kollege auf diesem Hover- oder Haverschlitten saust halt immer noch durch die Schächte. Und, ähm, wir haben dann jetzt eine Nahaufnahme von ihm. Auch
1: wirklich, wir wissen, das ist wahrscheinlich einer der Sicherheitsmänner, der spricht in ein Mikro oder in so ein Headset rein. Hat eine Brille auf, weil also das Licht ist extrem grell, also das kann man nicht anders sagen. Ah, Nummer das Aber Das ist aber so
0: eine Nachtsichtbrille, oder? Das ist so, das ja. sieht so ein bisschen aus wie wie ja, so ein Race Dance in ghostbusters <lacht> Ja, stimmt. Okay, wenn die dann in diesem Ballsaal sind. Ja, schleimte mich voll. Ja, so, ne? Das sieht ein bisschen aus.
1: Ja, das stimmt. Und dass er dann jetzt reinbrüllt, wo die, wo die sich befinden, in welchem Schacht, dass die Eindringlinge haben. Kommt
0: sofort hier runter, es befindet sich jetzt in einem Ballsaal. Er schleimte mich ich voll. Freue. He slimed me.
1: Brillante Szene. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist,
0: glaube ich, übrigens äh, von Bill Murray damals ähm, äh, spontan äh, improvisiert worden, dieser Satz, er schleimte mich voll.
1: Komischerweise habe ich das Gegenteil gehört, dass zwar immer der Eindruck entstanden ist, dass es improvisiert war, aber es tatsächlich so im Drehbuch stand, weil nämlich die Schauspieler so gut ihre... Figuren kannten, dass jeder Satz extrem natürlich klingt und deshalb denkt man, das wäre improvisiert. Okay, cool. Also, kann beides sein.
0: Also, ich habe es im Internet gelesen. Ich
1: traue es ihm zu. Dann muss sagen es eigentlich so. stimmen,
0: weil alles, was im Internet steht, immer stimmt.
1: Ja, und alles, was wir sagen, stimmt auch. Zu hundertprozentig, zweifellos.
0: Vielleicht habe ich es auch genau anders verstanden. Also, ich habe es irgendwie so zuletzt im Kopf gehabt, dass irgendwie diese Szene improvisiert worden wäre. Sagen wir
1: einfach mal so, das ist Teil der Nerdkultur. Bleiben wir dabei. Es macht Spaß, darüber zu spekulieren. Sollen wir jetzt aber uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ich weiß es wir können aber nicht. von, apropos Kopf, ähm, wir können davon ausgehen, dass der Bursche, weil er keinen Namen hat und nur eine Nummer wahrscheinlich sein, verliert.
0: Nummer 57. Und äh, ja, er fordert halt Verstärkung an, weil er sagt, dass er beschossen wird.
1: Das sagt er nur in der neuen Synchro, ne? Dass er beschossen wird. In der alten Synchro, dann macht er einen auf Rambo. Ja!
0: Am Ende des <lacht> Aber so richtig,
1: nicht? ne? Er sagt nur, er, er findet die Eindringlinge. Fordere Verstärkung an und dann bräuchte ich halt, ja, so richtig also, ne ich gehe mal richtig ran. Und in den no neuen Deutschen sagte dann, okay, die sind in dem und dem Schacht, ich fordere Verstärkung an und ich werde beschossen. Mhm, genau. Also macht hinne, beeilt euch. Also die alte, das habe ich schon öfter mal gesagt, die alte Synchro wirkt für mich manchmal ein wenig aggressiver. Mhm. Das kann natürlich der Tatsache geschuldet sein, dass das über zwei Ecken vielleicht gemacht wurde teilweise. Ähm, oder dass man einfach mehr Fülse brauchte oder um den Film actionreicher zu gestalten, aber teilweise für mich hat das den Eindruck, das verdummt auch ein wenig. Das ist halt schade. Aber wie gesagt, aber das sind so Kleinigkeiten, das ist Nitpicking auf hohem Niveau.
0: Ich glaube, das liegt vielleicht ein Stück auch daran, dass der Film halt in den späten 80ern synchronisiert wurde und ähm, in den späten 80ern halt einfach ein Zeichentrickfilm für Erwachsene auch nicht so die Norm war. Und man sich vielleicht deswegen sagte, okay, da wir das einfach definitiv ganz klar abgrenzen müssen als einen erwachsenen Zeichentrickfilm, müssen die halt irgendwie auch eine derbere Sprache sprechen und aggressiver rüberkommen, damit man einfach sofort erkennt, okay, das ist halt ein Film für Erwachsene. Weil wir haben ja auch schon gemerkt am Anfang, in den ersteren, in den früheren Szenen, ähm wenn dieser, dieser Studentenaufstand in Neotokio in den Straßen ist und sich Kay durch die Menschenmenge schiebt, wie sie in der neuen Synchro irgendwie auch sagt, darf ich mal bitte da durch, Entschuldigung. Und in der alten Synchro halt, äh, geh weg da, lass mich vorbei. Und ah, da haben wir schon gesagt, dass einfach die alte Synchro viel aggressiver ist. Vielleicht liegt es daran, dass man einfach in den 80ern gesagt hat, wir müssen irgendwie den Leuten klar machen, dass das hier kein Kinderfilm ist.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Aber das ist halt das Stigma, was vorher kam. Wenn du dir, hast du schon mal Zeichentrickfilme gesehen, so oder sagen wir mal Ansätze, so wie bei Fleischer zum Beispiel in den 20er, 30er Jahren? Was da an Themen, zum Beispiel der Tod als Thema aufkam, also tanzende Skelette und so weiter. Also das war nicht unbedingt ähm, etwas, das man Kindern heutzutage zum Beispiel vorsetzen würde. Das ist etwas, nur die Animation eben durch Disney, der, der, die ja viel Einfluss hatten auf die Idee, dass eine Animation oder ein Zeichentrickfilm eben nur was für Kinder ist oder für Familienfilme. Es hat lange gedauert, bis man sich von dieser Idee gelöst hat, dass Animation nur für Kinder ist. Und das finde ich, aber das zieht sich immer noch mit rein. Alles, was animiert ist, ist für Kinder, also für Erwachsene, uninteressant als die Anime Welle anfing Ende der 80er Anfang der 90er Jahre da hat man erstmal richtig verstanden, dass Animation etwas ist, womit man Geschichten erzählen kann und dabei ist das Alter der Zuschauer im Prinzip egal, man kann erwachsene Geschichten erzählen damit und äh, oder man kann auch Geschichten für Kinder äh, auch Geschichten für Kinder erzählen mit dem
0: gleichen Medium. Es ist halt eine Kunstform, es ist halt einfach nur eine andere Darstellung äh um Geschichten zu erzählen. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Bilder von Roy Lichtenstein automatisch nur für Kinder sind, weil es halt so comicartige äh, Szenerien sind, weil ja auch Blödsinn ähm, sind. Dass, dass vielleicht nur Fotos von Erwachsenen angeschaut werden sollten und Malereien und Zeichnungen nur für Kinder sind. Das ist ja Quatsch. Ne? Aber es ist halt eben das, was du sagst. Irgendwo, irgendwie, irgendwann, um Nena mal zu zitieren, äh, hat sich einfach etabliert oder hat sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt, Zeichentrick oder Animation Zeichentrick ist ja auch schon so ein Wort irgendwie äh, äh, oder, oder ist ja, was heißt Zeichentrick ist ein Wort, aber Zeichentrick klingt irgendwie schon nach Kinderfilm obwohl es ja einfach nur sagt, dass das äh, eine Tricktechnik ist um Zeichnungen lebendig zu machen, klingt aber Zeichentrick nach Kinderfilm, noch schlimmer ist ja Cartoon ähm, aber Animation ist halt immer irgendwo in den Köpfen der Leute was für Kinder
1: ja total und das ist eben das Traurige daran dass man dann auch vielen, als ich angefangen habe, Anime zu schauen, tatsächlich. Auch verstärkt, als dann noch Serien kamen und so weiter, wo das immer noch eine Nische war, wurde immer noch so ungefähr, man wurde immer noch komisch angeguckt. Ach, du siehst die Zeichentrickfilme an, das ist doch für Kinder. Ich sag hier, Akira, Ghost in the Shell, Sachen, wo tatsächlich animiertes Blut auch da ist, realistische Bewegungen von den Figuren, tiefgehende Ideen.
0: Eben, ich wollte gerade sagen, es muss ja noch nicht mal darum gehen, dass es, es un unglaublich äh, explizit äh, äh, gewalttätig ist, sondern einfach auch von der Geschichte her, dass einfach da gerade großen Shell ähm, hat der Anime ja eine unglaubliche Tiefe, was einfach so äh, Philosophie und Ethik angeht. Da, da gibt es ja Dialoge, die, die übersteigen ja manchmal wirklich das eigene Verständnis, weil die wirklich so weit gehen, einfach wo es um menschliche Existenz geht und um den menschlichen Geist und so. Und das ist natürlich definitiv kein Kinderthema. Und äh, aus irgendeinem Grund hat die 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 fernöstliche Welt irgendwie als Erste erkannt, dass das, dass das ein gutes Medium ist, um einfach Geschichten zu erzählen?
1: Also ich würde einfach mal ganz platt davon ausgehen, wir hatten das Thema ja schon öfter, dass der Zweite Weltkrieg hat ja sehr viel verändert in Japan. Und Animation ist als, weil Film kostet, Film auf so, auf so und so viel Millimeter, das kostet Geld. Das ist teuer.
0: Ja, aber auch auf den auf Animation Film. ist so, nicht Ja, aber schwierig.
1: Animation, dafür hat ja Japan, die haben das ja praktisch mit sechs bis acht Bildern pro Sekunde kannst du eine Geschichte erzählen. Kannst du einen ganzen Film machen mit. Ohne jetzt, die Kosten sind niedrig, aber du kannst damit alles erzählen. In Japan wird nicht gesagt, ich kann nur Animation für Kinder machen oder nur Animation für Erwachsene, sondern es ist das komplette Spektrum. Für jeden ist was dabei. Und zu sagen, dass wir das einfach als Medium sehen, wie jedes Buch oder wie ein Hörspiel, keine Ahnung, das ist halt das Medium, das wir benutzen, um diese Art von Geschichte zu erzählen und nicht zu sagen, zum Beispiel, dass man nur einen Kinderfilm oder ein Kinderbuch, wenn man das verfilmt, Stichwort Heidi ist ja auch eine japanische co gewesen damals, dass nur für Kinder diese Animationen, wir verfilmen nur Kinderbücher als Animationen oder Erwachsenenbüchern als Realfilm. Das würde dann auch nicht funktionieren, siehe Harry Potter zum Beispiel. Ähm, da muss man einfach sagen, die haben einfach nur genommen, es ist ein Medium, das benutzt werden kann für diese, für diese Geschichte und wir setzen das entsprechend um. Ohne jetzt, vor allem Animation bietet dir hat weniger Grenzen in dem Fall.
0: Animation hat eigentlich gar keine Grenzen. Ich meine, gut, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo einfach äh, äh, CGI noch mal weitaus vielleicht, ich weiß gar nicht, unbedingt günstiger ist, auf jeden Fall ähm, weniger aufwendig. Ähm, in den 80er, 90er Jahren hieß halt einfach auch Animationsfilm oder oder, oder Zeichentrick, äh, jedes Bild muss gemalt, koloriert und abfotografiert werden. Das ist natürlich heute mit mit CGI alles ein bisschen schneller und einfacher gemacht. Aber na klar hast du trotz alledem nochmal ein ganz anderes äh, Spektrum an an, an, an Dingen, die du darstellen kannst, ähm, jeder Science-Fiction-Film oder jeder Film, der nicht unbedingt im Hier und Jetzt spielt, ähm, ist immer verbunden damit, dass eine Unmenge an Kostümen, Requisiten, Schauplätzen äh, gebaut, erstellt, gesucht werden muss, ähm, das geht halt alles richtig ins Geld und in einem Animationsfilm kann ich das einfach alles malen. Ja, richtig. So, da da, ich habe kürzlich noch einen Podcast gehört, da ging es um den Film Blade Runner von 82. Und ich weiß jetzt den Namen nicht, aber damals den Typen, der einfach für die Ästhetik des Films zuständig war. Wenn man sich dessen Entwürfe anguckt, dann sehen die halt auch nicht wirklich so aus, wie das, was im Film zu sehen ist, weil seine Entwürfe für den Film umzusetzen, noch mal weitaus teurer gewesen wäre. Und ähm, weil man damals einfach nicht diese Mittel hatte, diese finanziellen, sieht Blade Runner heute halt aus, wie er aussieht. Gut, keine Frage, aber halt auch trotzdem nicht so, wie es einfach der Production Designer vielleicht gerne gehabt hätte, weil das einfach finanziell nicht machbar war. So, und bei einem bei Anime hast du dieses Problem halt nicht. Da kannst du es halt darstellen, wie du eben willst.
1: Ja, richtig. Und deswegen hat
0: Akira auch
1: diese Ästhetik, wie sie sie hat. Und zwar auch eine durchgehende Ästhetik. Eben das da nicht, weil das Produktionsdesign jetzt hier ein Geld verloren hat, mussten wir das mit Pappmasche jetzt machen, statt mit Plastik. Oder anstatt Metall haben wir jetzt halt, ne, haben wir jetzt halt Papier. Keine Ahnung. Ach ja. Cardboard Cutout, da hinten. Der eine, anstatt des Statisten Nummer 23, setzen wir jetzt einen Pappkameraden dahin. Kein Problem. Weil, Dinge auf Papier zu malen, kostet nicht so viel. Klar, Akira ist jetzt eine sehr aufwendige Produktion, aber wenn du zum Beispiel Serien bedenkst, mit denen wir aufgewachsen sind, Captain Future beispielsweise, ja, He-Man war sowieso billig produziert, sowieso, klar. he äh, Captain Future zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Sailor Moon war ja relativ billig animiert, auch sehr episodenhaft und auch immer praktisch die gleiche Storyline und trotzdem hat es irgendeinen gewissen Reiz gehabt, einfach weil die versucht haben, mit ihrer Art von Animation, mit dem Stil, der vorgegeben war, aber der war immer gleich und immer zu versuchen, dass sie diese Ästhetik und diese Art des Storytelling aufrechterhalten haben.
0: In dieser Minute kommt mal wieder was vor, was wir bisher sehr selten hatten und was wir ähm, deswegen auch noch auf jeden Fall nochmal ansprechen sollten, nämlich Musik.
1: Oh ja, wir haben wieder ein Snippet aus dem Soundtrack und wieder, ich glaube, wie letztes oder vorletztes Mal gesagt, nämlich aus
0: Exodus from the Underground Fortress. Richtig, genau. Und ähm, bisher, muss man tatsächlich sagen, wurde Musik im Film nur sehr, sehr dezent eingesetzt. Äh, ich erinnere mich jetzt quasi wirklich ähm, bewusst nur an unsere Szene als Kaneda zum ersten Mal aus dem Krankenhaus flüchtet und äh, zu Kaori geht.
1: Du meinst äh, nicht Kaneda? Äh, äh
0: Tetsu, Entschuldigung. Ja. Tetsu aus dem Krankenhaus flüchtet und zu äh, äh, Kaori geht, wo wir dann Winds Over Neo Tokyo hören. Mhm, dann genau. erinnere ich mich an die Szene, die Rückblende: Kaneda und Tetsu im äh, Waisenhaus. Ja. Da gibt es, ich glaube, das ist Shim, Shimio. Ist das Shimio? Showmio heißt es, glaube ich. Aber
1: auch ganz am Anfang, als die, die Jagd auf die Clowns beginnt. Genau, da haben eben, wir Battle Against Clowns ja, und Canada Team. Genau, also das, das eine heißt ja nur Kanada und das andere ist eben Battle Against Clown. Richtig. Wobei Battle Against Clown einfach praktisch nur die, die ein, das Intro war und dann praktisch nichts mehr.
0: Richtig, Battle Against Clown ist ähm, auf dem Soundtrack schon ein längeres Stück und, und wird quasi im Film nur ganz kurz am Anfang einmal eingeschnitten als ähm, ja dieses Duell zwischen Joker, dem Anführer der Clowns, und Kaneda halt stattfindet. Mhm. Aber das äh, Kaneda-Theme wird natürlich ausführlich gespielt. Aber ähm, ich finde einfach, im Vergleich zu vielen Produktionen heutzutage, wird bisher im Film halt sehr sparsam mit musikalischer Untermalung ja, weil umgegangen.
1: F weil der Film durch die Art, wie er erzählt wird, durch die Bilder, durch die Dialoge, auch natürlich durch das Sounddesign, er ist nicht angewiesen auf diesen Soundtrack im Prinzip. Viele Szenen sind nicht stumm, es passiert ja immer wieder was. Man hat äh, im Hintergrund den Verkehr zum Beispiel. Wir haben ja sogar einen Grund, warum das Thema läuft. Zum Beispiel kann er da relativ am Anfang, weil er das einstellt selber. Richtig, hm, ja, ein richtig. Bisschen, bisschen Meter das Ganze. Aber der Film ist nicht abhängig von seinem Soundtrack. Während zum Beispiel, wenn man das bei Horrorfilmen machen, das ja immer wieder gerne dass du hörst, du hörst die Musik, die baut sich auf und du weißt dann, aha, Jumpscare. Das kommt dann direkt danach.
0: Weißt es ist was. natürlich so, ähm, dass Sound oder, oder Musik in einem Film natürlich immer eine gewisse ähm, Atmosphäre und Stimmung und Emotionen transportieren. Ähm, manchmal gut und auch sinnvoll Manchmal aber auch, ist so meine Meinung, ähm, weil einfach versucht wird, mit, 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 mit einem passenden Soundtrack oder mit einem passenden Musikstück einfach darüber hinwegzuspielen, dass der Film einfach scheiße ist. Dass einfach vielleicht der Regisseur, Re Regisseur, dass der Regisseur nicht in der Lage war, das wirklich zu transportieren, was eigentlich transportiert werden soll. Und, es gibt Filme, da ist der Soundtrack gut und wichtig und richtig und, und unterstützt auch die Handlung irgendwo. Ich nenne da als Beispiel einfach jetzt mal ganz gerne, ganz spontan American Beauty. Muss man gar nicht jetzt tief drauf eingehen, aber ich finde, American Beauty ist ein Film, da ist der Soundtrack wirklich Teil der Geschichte, Teil des Films, Teil der Handlung und irgendwie auch eine zusätzliche Figur der Geschichte, weil das passt an. Das ist einfach sehr, sehr rund. Ähm, da passt es sehr, sehr gut. Und genauso gibt es aber auch Filme, und ich finde, Akira ist so ein Film, ähm, das hast du auch schon gesagt, der muss gar nicht viel Soundtrack haben, weil einfach die Handlung und, und das, was da passiert, einfach so viel transportiert, dass Musik vielleicht fast sogar schon störend wirken würde und fehl am Platze wirken würde. Und ähm, ich finde auch jetzt, wenn das Stück anfängt, äh, äh, Exodus from the Underground Fortress, das ist ein gutes Stück, das ist ein äh, sehr, sehr spannendes Stück, finde ich, vor allem deswegen, weil es zum einen diese diese typischen traditionellen japanischen Trommelklänge hat, aber unterlegt mit einer E-Gitarre. Da ist diese diese Kombination, die finde ich sehr sehr spannend. Diese diese Trommelklänge kennen wir schon aus Kanada, aus dem Kanada Theme, wo das ja so dieses Der
1: ist ja auch unterlegt mit Samples aus Kanada.
0: Der ist ja unterlegt mit Samples aus Kanada. Dieses Ja, eben so. Und da ist eben halt dieses 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 ähm dieser, 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 dieser Mönchsgesang oder dieser, dieser, dieser chorale Gesang mit drin, da sind diese Trommeln mit drin. Und jetzt hast du halt hier, das ist halt weniger, ähm, äh, ähm, wie sagt man, weniger nicht klassisch, sondern ich komme auf das Wort gerade nicht. Modern, also es ist halt mit dieser E-Gitarre, diese, 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 diese Mischung ist halt äh, gerade ganz spannend. Ähm, und es ist ein tolles Stück und ein gutes Stück und trotzdem finde ich so ein bisschen, muss das eigentlich gerade gar nicht sein.
1: Nee, es ist einfach eingespielt, vielleicht nur um. Zu sagen, das ist jetzt eine Action-Sequenz. Ja. Ich glaube, kann sein, dass es das später im Film danach nochmal
0: passiert. Und naja, jetzt in jedem Fall nee, haben nee, wir. Nee, es, es ist so ja. richtig, was du sagst. Es, ist, es, es soll so ein bisschen einfach ähm, die Dynamik der Szene, glaube ich, gerade unterstreichen. Obwohl es, muss man aber auch sagen, relativ spät erst kommt. Also, wir hatten jetzt schon äh, fast 40 Sekunden Action-Szene äh, ohne Musik und jetzt die letzten 15 Sekunden der Minute. Ähm, da setzt halt jetzt die Musik nochmal ein. Das spricht aber dann auch wiederum für den Film, weil die Actionsequenz ja, tatsächlich
1: funktionieren würde, ohne dass jetzt. Weil bei vielen Filmen ist das ja so, du hörst einen Soundtrack oder du hältst den Ansatz von einer Melodie oder so und weißt genau, aha, jetzt folgt eine Actionszene. Hm? Oder jetzt folgt eine dramatische Szene. Ja, Einsatz für die Geigen, sagt man ja nicht umsonst, ne? Wenn das irgendwie übermäßig romantisch oder schnulzig oder sonst irgendwas wird, kommt zuerst die Musik und dann die eigentliche Szene. Während hier bereits die Spannung aufgebaut ist durch die Tatsache, okay, unser Team, das wir begleiten, hatte schon eine Begegnung mit so einem Ding. Okay, es, es war ein Schockmoment für die, okay, wir können jetzt durchschauen, aber plötzlich kommt ein Zweiter. So, da hatten wir schon aufgebaute Spannung. Das muss nicht durch die Musik sein, sondern wir hatten das durch die kurzen Dialoge, wir hatten das durch die Tatsache, dass sie in diesen, diesem Untergrund sind, dass es stockduster da unten ist und so weiter und so fort. Und dass dann jetzt ein zweiter kommenden Action-Szenen da drauf folgt, baut die Spannung aus. Wir sind nicht auf den Soundtrack angewiesen.
0: Wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, dass es oftmals Filme gibt, in denen gibt es in den Action-Szenen keine Musik und die finde ich manchmal sogar ein bisschen beklemmender und spannender als Filme, die dann massiv mit Musik unterlegt sind. Natürlich kommt es auch mal auf das Genre so ein bisschen an, klar, keine Frage, ich bin mir jetzt gerade aber wirklich nicht ganz sicher. Der Film Atomic Blonde, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Da gibt es eine sehr ausführliche Kampfszene im Treppenhaus. Und ich bin mir fast sicher, die ist episch lang. Ähm, ähm, die Schauspielerin äh, ich glaube Charlize Theron ist das, die in Atomic Blonde spielt oder die andere, ich muss mal eben ganz kurz gucken <lacht> ähm, das ist eine episch lange Kampfszene im Treppenhaus, wo sie also gegen mehrere Typen sich verteidigt und wenn mich nicht alles täuscht ist diese Kampfszene auch komplett ohne Musik ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine Charlize Theron genau, Charlize Theron Spielt da äh, Lorraine Broughton. Und diese in im Treppenhaus ist meines Wissens, schlag mich, wenn ich mich ver vertue, aber ich meine, die ist halt auch ohne Musik. Und trotzdem wirkt die halt komplett dramatisch und beklemmend und man ist halt auch irgendwie atemlos und guckt sich die an. Ja. So, und es braucht halt nicht immer die Musik. Aber jetzt haben wir halt eben äh, in diesen letzten 15 Sekunden dieser Minute zumindest. Ähm, setzt die Musik ein. Exodus from the Underground Fortress, ich sag's gerne nochmal. Und ähm, wir sehen halt jetzt in dieser Minute das, was ich schon vorhin angekündigt habe, nämlich dass äh, es doch gar nicht so einfach ist, in diesen engen, dunklen Abwasserschächten mit so einem fahrbaren Ballonkorb irgendwie. <lacht> mit so einem, so einem, so einem Lifter. Da. Ja, das, das hat was von diesem Ballonkorb. Das Der hat auch vorne ein massiv riesiges drehbares... Ja, so eine äh, Minigun. Maschinengewehr dran, das ist schon mm -hmm. gigantisch. So, und so auch das
1: Mündungsfeuer. Und vor allen Dingen, Kay schafft ja jetzt das, was der vorherige Kollege nicht erreicht hat. Ich hoffe mal, sie hat den Arm weggeworfen, denn ihr eigener hängt da jetzt dran.
0: Der ist zumindest nicht mehr zu sehen.
1: Nee, also sie schießt auch, man sieht doch das Mündungsfeuer. Popelt. Und von unten kann man dann auch dieses, diese fliegende Einheit sehen. Du hast dann auch recht, vermutlich ist da eine Düse unten. Ja, eine Düse oder so ein Ventilator, so ein drehendes, ja. irgendetwas, ich habe keine Ahnung. Du erinnerst dich doch noch an das erste F-Zero, ne? Dass wir, äh, und da ja, haben wir doch natürlich. immer spekuliert, wie zum Teufel funktioniert das eigentlich? <lacht> Na, wie kann das sein, wenn ein Fahrzeug über dem Boden schwebt? Wie funktioniert das? Magnete, Düsen, was zum Teufel ist das? Haben wir auch nie, wurde ja auch nie wirklich erklärt. Also das wir wissen ja alle,
0: Antigravitation ist halt einfach physikalisch de facto unmöglich, weil Gravitation eine überall gleich wirkende Kraft ist, die sich nicht abschirmen lässt. So. Aber natürlich können wir jetzt hier äh, anfangen, irgendwie äh, die physikalischen Gesetze in Frage zu stellen und zu überlegen, wie das... Es ist halt irgendwie, sieht man schon da unten, da ist irgendwas Düsenartiges, würde ich schon sagen. Und ähm, deswegen fliegt das Ding halt und deswegen macht es halt auch diese extreme Gischt im Wasser, obwohl es irgendwie zwei Meter vom, vom Wasser, von der Wasseroberfläche entfernt. Ähm, drüber fliegt, macht es halt schon diese Gish und das ist halt irgendwie so die Technik dahinter.
1: Ja, richtig. Und äh, wir haben dann
0: äh, auch Kay trifft tatsächlich. Trifft Kay?
1: Ja, die machen das also praktisch so einen Sonntagsschuss. Also wenn ein paar.
0: Sonntags.
1: Ja, da sieht man die Einschläge an der Seite, da wo die Kugeln einschlagen.
0: Und deshalb driftet das Ding jetzt zur Seite. Weil es ihn einfach
1: genau. aus
0: dem Konzept bringt. Richtig. Okay, und jetzt knallt er halt. Während, mmh, des genau. Fluges. während des Fluges direkt gegen. Das ist halt wirklich ganz äh, genau, was das halt für. Das ist halt auch, das sieht irgendwie auch mega sperrig aus. Ne? Und überhaupt nicht irgendwie so aerodynamisch oder so. Seltsame Form.
1: Mmh, ja, ganz komisch. Also so ein bisschen eingebogen. Am das das sieht so
0: ein bisschen aus wie so, wie so ein futuristischer Hundeschlitten. <lacht> ja. hey, da stehst du doch auch immer so drin, stehend, hältst dich vorne fest. Hin, unten sind die Kufen dran. Der futuristische Hundeschlitten. Ah, ja, das stimmt. Also das Übrigens auch hier dieselbe, nee, hatte der auch 54 oder 57 auf seinem Visier stehen? Weil hier auf dem Schlitten steht 57. Es dürfte
1: 57 sein, ja, Einheit also. 57. Der sagt auch gleich nicht mehr viel. Weil wir haben so eine klassische, fast auch schon Star-Wars-mäßige Szene. in der ja, er dann, ja, 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 so durch den Tunnel. So Todestern durch fliegen, den Tunnel, ja. genau. Und dass er das dann durch den Schuss von unten, dass er dann gegen... Gegen die Seitenwand, gegen die Seitenwand äh, prallt und, in einem, und einem hübschen Feuerball hochgeht. Also die, das, äh, die Art drauf zu gehen, das ist, glaube ich, nicht schön. Ja, wobei
0: man sich auch dann tatsächlich wieder fragen mmh, muss: äh, ja. Anhand, ne, wie, wie ist die Technik von diesem Apparillo? Genau. Was explodiert da ja. jetzt eigentlich? Ist da Benzin ja. drin oder ja, genau. hat er irgendwie einen Atomreaktor in sich drin? Das, das ist ja, das ich meine, gut, so?
1: wie funktionieren Düsenjets? Du hast ja normalerweise dann auch das einen ist brennbaren ja Stoff.
0: Liesenjet. Ja, aber... Es ist ja irgendwas hover -mäßiges.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er vergessen, den Grill auszumachen, den er normalerweise mit sich führt. Irgendwo Wobei muss man das Hoverboard
0: essen. bei Zurück in die Zukunft auf Wasser nicht funktioniert, wie wir uns erinnern. Ja, das, das Und auch nicht wir. das Wasser so aufgischten lässt. Ja. Es ist schon, also... Ja, ja. Die Dinger sind schon irgendwie... Also, das ist wieder so... Im gesamten Film geht es wirklich immer nur sehr marginal um Zukunftstechnik. Mhm. Und jetzt wird hier mal Zukunftstechnik gezeigt... Was ist aber los? physikalisch ist so hanebüchen irgendwie. Das Ding fliegt halt irgendwie ohne ersichtlichen Antrieb. Das Wasser wird aber aufgewirbelt und wenn es gegen die Wand stößt, gibt es halt irgendwas, was in dem ganzen Apparello zu einem mega Explosionsding sie führt. Weil es, guck mal, es, es ist jetzt hier unten explodiert es jetzt und hinten explodiert es jetzt.
1: Ja, vor allen Dingen. Und der Kerl ist mittendrin. Man sieht auch an seinem
0: und Gesicht... Und ja,
1: Und der Kerl wirklich geht hoch in diesem Feuerwehr. Auch die, man sieht den Schmerz in seinem Gesicht mit den zusammengebissenen Zähnen und so. Selbst das heißt, wenn das nur ein Bruchteil von einer Sekunde ist. Aber der Kerl ist Matsch. Ja. Oder ein Stück Kohle, ja. könnte man sagen.
0: Und genau während er quasi sich äh, aus dem Leben verabschiedet... Verabschieden wir uns aus der Minute. Richtig, so sieht es <lacht> aus. Weil die Minute ist rum mit einer Explosion. Ja, ist doch, auch immer, ähm, ist doch geil,
1: wenn man mit dem Knall abtritt, ne?
0: Ist schon bitter eigentlich auch ein bisschen, ne? Ja, für den auf jeden Fall. Vor allem, weil er selber nicht weiß, warum eigentlich. Weil er die physikalischen Grundgesetze gar nicht kennt. Ja, warum explodiert ja. mein Fahrzeug, obwohl es eigentlich ein Hover-Antrieb ist? Ja, war er jedenfalls. hat
1: nur seinen Job gemacht. Irgendwo, irgendwo steht jetzt einer salutiert und so. Du kennst das ja.
0: Tja, jedenfalls sind wir durch mit dieser Minute und ähm, ja, ich weiß nicht. Haben wir eigentlich, eigentlich alles mal wieder gesagt, was überhaupt nicht zur Minute gehörig äh, oder relevant war. Aber ja, trotzdem war es eine ganz tolle, spannende Stunde, fand ich. Ja, absolut. Und ähm, ja, bevor wir noch lange um den heißen Brei rumreden, sagen wir einfach mal Dankeschön fürs Zuhören.
1: Genau, wie immer. Bleibt uns gewogen.
0: Und, Und ja, wir
1: hören uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Auf bis dahin. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.